1: Radio Free FM. willkommen zum Lokaltermin heute Morgen live aus dem Studio 1 im Büchsenstadel hier in Ulm. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung ist ja quasi der Nachwuchs, sage ich mal, ganz vereinfacht. Es geht um Kindertagesstätten, um Kitas. Ein Thema, was, wenn man heute rumhört nach dem Thema, wo klemmt wo sind Befindlichkeiten, wo haben Menschen den Eindruck, dass irgendwas hier auch bei uns in Ulm in Defizite hat? Dann fällt auch immer wieder das Wort Kindertagesstätten, Plätze, fehlende Mitarbeiter. Ein Thema, das wir heute eine Stunde hier im Lokaltermin mal näher betrachten wollen. Und ich habe zwei Fachfrauen, kann man sozusagen <lacht> sagen, hier bei mir im Studio, die mir auch gegenüber sitzen. Und das sind zum einen die Frau Silvia Heuberger und zum anderen die Frau Swicke, Rüdiger, Frau, Rüdiger, Frau Heuberger, ganz herzlich willkommen bei uns hier im Radio. Für Sie Premiere habe ich gelernt, aber kriegen wir hin, die Stunde. Freut mich, dass Sie da sind und ähm, ja, wie wir es immer so machen. Wir machen ja immer so eine kurze, hallo, wer bin ich, also eine kurze Vorstellrunde. Da würde ich sagen, machen wir heute auch wieder so. Wer möchte von Ihnen denn anfangen mit einer kurzen Vorstellung?
0: Ja, dann würde ich anfangen. Silke Rüdiger ist mein Name. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch vielen Dank, dass wir hier im Studio sein dürfen, was für mich eine ganz neue Erfahrung ist und äh, total spannend ist. Also ich kann es nur empfehlen, wer die Möglichkeit hat, äh, also seinen Beruf, seine Fähigkeit, seine Kompetenz mal übers Radio zu kommunizieren, sollte dieses tun. Ja, äh, wie gesagt, mein Name ist Silke Rüdiger. Ich bin die Abteilungsleiterin für Kindertagesstätten beim Evangelischen Diakonieverband in O. Der Evangelische Diakonieverband in Ulm ist ein relativ großer Träger. Wir haben im Stadtgebiet Ulm 16 Kindertagesstätten in unserer Trägerschaft und sind neben der Stadt Ulm, der, dem katholischen Träger, mit einer der größeren Träger hier in Ulm und neben uns großen Trägern gibt es ganz viele äh, kleinere Träger von Kindertagesstätten, die wie wir auch an dem Wohl und äh, Gedeihen der Kinder und der Familien in Ulm äh, äh, arbeiten und Interesse haben. Wo komme ich her vielleicht noch so für Sie als äh, kleinen Input? Ich bin seit 1987 im Beruf, habe den Beruf Erzieherin gelernt, habe dann zwei Studiums sozusagen absolviert. Bin Diplom Sozialpädagogin, bin Mediatorin, habe mich weitergebildet, auch in Personalmanagement. Demografiebewusstes Personalmanagement war vor einigen Jahren ein großes Thema. Damals waren Fachkräfte noch reich gesät. Und ähm, ja, das sind so meine beruflichen Wurzeln. Und ich habe den Beruf zum Anlass genommen, auch durch Deutschland zu reisen. War auch im Ausland tätig. Und weil wir hören heute immer wieder von jungen Menschen, ich kann überall arbeiten. Das konnte ich auch schon. Ich war, habe habe sogar bis Madrid geschafft. Und dort an der Deutschen Schule in Madrid die Kita geleitet und bin von dort aus dann nach Baden-Württemberg gekommen.
1: Oh ja, das also,
0: kurz zu meiner Person.
1: Auch schon ein bisschen herumgekommen auf jeden Fall. Sehr schön.
2: Okay. Ich bin die Silvia Heuberger. Ich bin Erzieherin und habe in den 80er Jahren meine Ausbildung gemacht. Also es ist schon eine ganze Weile her. Ich arbeite derzeit im Rechtbergweg in der Kita Pezzettino, leite die dort.
1: Das ich heißt, ähm, kann einfach sagen, schöne Grüße und recht Ich früher, oder früher. schon
2: festgestellt, gell?
1: Anfangsort. Genau.
2: Ein <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, ich arbeite sehr bewusst auch beim evangelischen Träger. Das ist mir äh, sehr, sehr wichtig, weil ähm, ich denke, so dieses Leitbild, also dieses Leitbild ist mir einfach äh, ja, äh, wertvoll und schon von Anfang an ich denke jetzt kommen so die 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 Themen immer auf so individuell zu arbeiten aufs äh, bedürfnisorientiert das einzelne Kind wirklich wahrnehmen und sehen und es gab's das ist eigentlich der Grundwert von äh, ja äh, christlicher äh, es sind christliche Werte und äh, das gab schon immer also das war schon immer da und das gefällt mir, weil jetzt kommt es überall und eigentlich ist das so der Grundstock äh, schon immer gewesen bei, bei christlichen Kindergärten. Ja, und deswegen ich, äh, ja, bin ich froh, dass ich so einen Träger habe, wo es wirklich auch im Leitbild drin steht, dass wir auf die Kinder wirklich individuell eingehen wollen. Genau. Ja, ähm, ich habe äh, in der Evangelischen äh, Fachschule für Sozialpädagogik in Schwäbisch Hall gelernt, meine, meine Ausbildung dort gemacht und habe dann äh, eine Zeit lang pausiert, weil ich zwei eigene Kinder habe und dann bin ich wieder eingestiegen. Und eine Zwischenpause habe ich mal gemacht ähm, äh, in, einer äh, in einer Krippe, denn dieses Thema gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Also Krippenpädagogik während meiner Ausbildung war eigentlich gar nicht existent. Mhm. Also kleine Kinder gab man da noch gar nicht in die Krippe.
1: Oh ja, da sind wir jetzt schon auch beim Punkt, wo mir, äh, wo mir auch gerade Gedanken Gedanke durch den Kopf ging. Kinderbetreuung, Kindergärten, wie es früher ist, ich habe gelernt, heute ist nur noch der Begriff Kindertagesstätten in Verwendung. Ähm, seit wann gibt es denn das? Ist das schon immer Jahrhunderte? Oder gibt es da auch irgendwo einen Zeitpunkt, wo irgendwann mal jemand gesagt hat, wir müssen Kinder in die Obhut von Erziehern geben, die dann äh, quasi vielleicht auch von eine gewisse Zeit unter Tag die Eltern entlassen? Ist da irgendwie was bekannt, seit wann es Kindergärten gibt und äh, einfach eine Betreuung und diese Form? Also ist das schon immer die Kindergärten haben
0: angefangen mit Fröbel, nicht? Also das waren doch so die Pestalozzi. 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 Also mir ist so bekannt, auch Pestalozzi hat da äh, im Grundstein gelegt. Fröbel und Maria Montessori Wir sind äh, so für uns jetzt in unseren Breiten so ganz wichtige ähm, Urväter und Urmütter der, der äh, Kindertagesstättenpädagogik. Mhm. Genau. Ich denke, es hat angefangen, weil, weil Kinder auch viel auf der Straße waren genau. äh, und, und, ja. und dort die Ernährung schlecht war damals genau. in diesen Zeiten, wo, wo, wo wenig äh, Lebensmittel da stand, wo die Menschen sehr arm waren und um die da hatte man sich um die gesundheit der kinder sorgen gemacht und so kamen mhm. wurden die kinder halt in ich sag jetzt mal in kinderzentren wie immer aufgenommen oder wenn ein elternteil verstorben war damals war das ja so dramatisch für kinder und für familien und um diese verwahrlosung von kindern sozusagen nicht in, nicht im freien lauf zu lassen hat man kinder Gärten damals gegründet.
1: Ja, will es jetzt zeitlich einordnen, wir sind jetzt über ja einige Namen schon drüber gegangen. Gibt es da irgendwie so eine Einordnung? Ist das dann? 19. oder 20. Jahrhundert oder wo wurden sie es dann etwa vermutet? 19.
0: So 19. Also auf jeden Fall 19. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, also irgendwann in Gentrero jedenfalls ja. hat jemand das dann die Ideengeber ja, ja. diese Idee geprägt und ja, ja. äh, auch basierend äh, dieser ja Ansätze dann Kindergarten gegründet. Das heißt, Kindergarten ist das äh, in der damaligen Form dann in Deutschland entstanden oder gab es das dann auch in anderen Ländern ist da auch irgendwie da was naja, halt Ma so, Maria
0: Montessori war die, ja so
1: Pistalozzi, die sagen, das sind so die Namen, könnte man annehmen, dass die Idee dann in Deutschland einfach ja. Deutsch,
0: ja, es ist wirklich okay. deutsch, weil also aus meiner Spanienzeit, da heißt es heißt, heißt echt Kindergarten. Also, mhm. ja, die, die, die haben keinen eigenen Begriff dafür, weil es ist in Deutschland entstanden, muss man wirklich so sagen. Aber Maria Montessori war ja in Italien, ja. Also, die Pädagogik dann eher, aber dass man. Der pädagogische Ansatz von genau. Maria Montessori, aber diese Idee, Kinder aufzugreifen, genau. also ist, ja. ja. Und da
2: war es aber auch unterschiedlich zu der jetzigen Zeit. Damals war eben die Betreuung. Ja. Also der, mhm. die, die Aufbewahrung, sagen wir mal so, äh, war da im Vordergrund.
0: Hat sich natürlich ja äh, jetzt total mhm. gewandelt auch. Ja? Naja, und wenn man mal ganz weit zurückblickt, ich denke mal, auch wir haben äh, ja, auch mit unserem christlichen Hintergrund auch die Klöster. Damals haben ja auch schon Kinder aufgenommen hatten haben ja auch Kindergruppen sozusagen geführt natürlich denn mit dem Interesse, dass dann Nonnen und Mönche und so weiter auch weiter vielleicht daraus geworden sind für die für die eigenen äh, religiösen Gemeinschaften, aber ich denke, es gibt schon ganz lange, dass Kinder aufgefangen werden, aufgenommen werden in Gemeinschaften.
1: Ja, was Sie angesprochen haben, der Punkt war mir nämlich bei der Frage, ob es das in Deutschland ursprünglich gab oder entstanden ist. Genau, ich wusste auch irgendwo in anderen Ländern, USA, glaube ich, oder England, irgendwo, der Begriff Kindergarten ist weltweit tatsächlich mhm. präsent oder bekannt. Und insofern war mir klar, dass der irgendwo hier geprägt sein muss. Und insofern, ja, also hier ist dem auch tatsächlich so. Sie haben es gesagt, die Trägerschaften sind überwiegend dann kirchlich, ähm, wie ist das jetzt? Also gibt es neben der Kirche auch noch irgendwie andere Trägerschaften oder sind alle Kindergärten oder Kindertagesstätten der heutigen, zum Beispiel auf Ulm jetzt mal einfach mal eingegrenzt in anderen Trägerschaften? Wie ist das eigentlich? Also wer kann alles und wer hat alles Kindergarten? Nur theoretisch auch angeknüpft? Die Frage kann jeder einen Kindergarten aufmachen können. Jetzt Radio FN zum Beispiel sagen, der machen für unsere auch jetzt einen Kindergarten auf für unsere. Montag, Ihre Belegschaft machen ja, Sie ja.
0: machen Sie einen also Betriebskita auf ja, so genau als, als ja Beispiel. ja das gibt's genau das gibt äh, deshalb habe äh, hatte ich eingangs schon gesagt es gibt eine äh, Trägervielfalt hier in Ulm. Also, ein Träger der städtische Träger, auch die UWS ist ein Träger. Dann haben wir die Ulmer Krippe, ist ein Träger von einer Kindertagesstätte. Ja. Dann haben wir Montessori-Kita, wir haben, Montessori haben Waldorf-Kita. Ja. Oh, Silvia, fallen dir noch Kitas ein, die, die wir so ja. haben? Kunstwerklinikum hast du gesagt, so Betriebskitas. Ne? Genau. Ja. Dann haben wir die AWO, ist ein Träger mit, mit drei oder vier Kindertagesstätten hier im Ulmer Stadtgebiet. Ähm, mhm. Und in der Tat kann, kann man sagen. Initiativen gibt es auch. Ja, ja. Kindergarten, ja. Mhm. Und das in der Tat kann man sagen, ähm, Herr Trost, Sie können sagen, Sie möchten eine Kita gründen. Dann gibt es eine Litanei von Anmeldeformularen und mit dem KVS, mit unserer Aufsichtsbehörde in Stuttgart, müssen, treten Sie in Kontakt <lacht> und kriegen dann irgendwie wann die Betriebsgenehmigung. Mhm.
1: Das heißt, man muss dann Befähigung nachweisen, den Kinder äh, zu führen, zu betreuen. Das heißt ja nicht x-beliebig. Wahrscheinlich jeder sagen, wie man Kindergarten auf und Jemand, der keine Ahnung hat, die mit Kindern umgeht, der dann an der Stelle einfach nicht die Qualifikation hat, kann auch wahrscheinlich keinen Kindergarten dann oder Kindertagesstätte führen. Also da müssten dann Träger oder Betreuerinnen und Betreuerinnen dann entsprechende Qualifikation nachweisen, sicher.
0: Genau, also ja. Sie, Sie können als Geschäftsführer dann sozusagen die Kindertagesstätte leiten mhm. und haben Erzieherinnen äh, oder ähm, Sozialassistentinnen äh, eingestellt oder Kinderpflegerinnen eingestellt, die die pädagogische Arbeit mit den Kindern äh, durchführen und mit den Eltern. Mhm.
1: Und dann gibt es ja, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, auch heute glaube ich von verschiedenen Betrieben, also mein Unternehmen in der Wörthstraße draußen, sage ich mal, Defense Branche. Wir haben einen Kindergarten für die Kleinen oder so eine Krippe ist es mehr. Also Unternehmen gehen auch, glaube ich, dazu über, dann für ihre Belegschaft, äh, ja für ihre Belegschaft dann Kindergarten oder Kitas mhm. bereitzustellen. Ja, ja,
2: genau. Da, ja. da geht es ja auch darum, dass die Öffnungszeiten dann diesem Betrieb angepasst sind. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ich, ich war ja mal im, äh, in der Kita im Bundeswehrklinikum oben. Da war, waren dann die Öffnungszeiten natürlich von ganz früh bis auch ganz spät. Also spät heißt, äh, da ging es schon mal bis, äh, ich glaube, die hatten dann die Öffnungszeit bis 22 Uhr sogar. Also ähm, das wird, so eine Betriebskita kann natürlich dann ihre Öffnungszeiten dementsprechend anpassen, wie, wie dann der Bedarf ist. Das, ja, ist ja, das ist der stimmt. Vorteil natürlich.
1: Mhm. Also theoretisch, wenn jetzt Arbeitszeiten wären, theoretisch gesprochen von morgens vier Bäcker oder was weiß ja. ich. Bis mittags 12 ja. jemand irgendwo backt. Genau. Brauch Natürlich sind dann die Spiel. Kinder
2: nicht, nicht dauernd da, sondern ja. äh, man muss sich dann ein Zeitfenster aussuchen. Die, die Leute schichten ja dann auch.
1: Mhm. Ja. Ähm, grundsätzlich, also sind was jetzt Betreuungszeiten angeht, in Kitas alle auch alle Zeiten damit möglich. Also Kita, also Schule, will ich mal sagen, geht meist los, 7.45 Uhr, zumindest hier in Ulm, bis Nachmittag 17 Uhr höchstens. Das heißt, aber Kita könnte theoretisch auch Betreuung schon noch früher oder noch später, je nach Bedarf, bedeuten. Da ja. gibt es keine...
2: Nicht jede Kita, so aber man kann festlegen. sich aussuchen. Mhm. Ja, es gibt in Ulm ganz verschiedene mhm. Modelle und ähm, da, je nach Bedarf, kann man sich dann diese Kita aussuchen, wenn es denn einen Platz hat.
1: Ja, da kommen wir natürlich <lacht> auch drauf. Das ist ja mit eines der ganz großen Knackpunkte aktuell, ähm, gerade die Platzfrage. Ähm, grundsätzlich, also wir haben gesagt, glaube 15 oder wie viele Kinder gerne Kindertagesstätten haben. Sie haben jetzt, glaube ich, eine, eine Zahl vorgenannt.
0: Wir haben 16 und 16 16,
1: 16 mhm. ja, genau. Also 16 und ich glaube, irgendwas gelesen von 8000 Kindern, glaube ich, die irgendwo äh, einen Platz mhm. brauchen. Aber wir haben in Ulm sein?
0: über 100 Kitas insgesamt. Also wenn man über alle einen, über, ja, ah, ah, über okay. 100. Also wir haben ganz viele Kindertagesstätten ja. in Ulm. Mhm.
1: Ähm,
0: und deshalb also die Stadt Ulm ähm, als Träger, der ähm, katholische Träger als Träger, wir als Träger haben schon äh, sozusagen, wir decken die Hälfte ab und dann haben, sind aber genauso viele freie Träger nochmal in Ulm am, mhm. am Start. Also wir haben eine Trägervielfalt
1: hier in Ulm. Ja, okay, das ist natürlich dann schon mal eine ganz andere Zahl. Und ich habe irgendwas gelesen von 8000 Plätzen, die das so insgesamt ausmachen. Ich weiß nicht, irgendwo stand es in den Quellen, glaube ich, der Stadt Ulm. Ja, also kommt. sind etwa 8000 Kinder, aber der Andrang ist größer noch eben als die Zahl, die momentan verfügbar ist, wenn ich das richtig verstehe.
0: Es, es, ich glaube, jetzt ist. Äh, wir diskutieren es immer wieder in diesen in unseren Gremien, die in die wir so äh, Träger. Ähm übergreifend auch haben. Ja. Ähm, der Bedarf ist, ist, ist so eine Frage. Was ist der Bedarf? Viele Eltern möchten ihr Kind ganztägig in einer Kita äh, unterbringen. Äh, aber ist der Bedarf tatsächlich ganztags? Also, no. und, und, und je mehr Kinder ganztags sind, dann werden die Gruppen kleiner. Ja, also eine Ganztagsgruppe hat maximal 20 Kinder. Bei einer äh, Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit, sechs bis sieben Stunden, sind es schon 25 Kinder in einer Gruppe. Also von daher ist so, und, und je mehr Familien den Bedarf GT Ganztag haben, desto mehr Plätze werden auch benötigt.
1: Ja, schön. 11.15 Uhr heißt bei mir, ich gucke gerade auf die Uhr, dass es doch für, den, äh, für eine Musikpause mal ganz richtig die Zeit wäre. Das machen wir dann jetzt. Äh, spielen mal Ian Anderson Fly by Night. Der Titel ist genau 40 Jahre alt von 1983. Jeff total Ian Anderson, das ist der Sänger. Und wir hören uns gleich wieder in drei Minuten hier beim Lokaltermin. Also dranbleiben. Radio Free FM, der Lokaltermin, hier heute Morgen. Wir sprechen über Kitas in Ulm mit meinen Gästen, mit Silke Rüdiger und Silvia Heuberger, beide an der, ja, beide in dieser Branche tätig Und wir haben schon ein klein bisschen über Kindertagesstätten, Kindergärten, die Geschichte und äh, auch den aktuellen Stand der Dinge mal so ganz grob gesprochen. Aber wir haben in der Pause auch festgestellt, es gibt in Bezug auf das Angebot heute, was Kindertagesstätten, was Kinderkrippen angeht, eine enorme Breite. Und äh, da wollte ich so ein bisschen einfach mal fragen. Zunächst, Kita heißt ja nicht, dass alles, was das Programm, was die Angebote angeht, identisch sein muss, sondern es kann, wir haben es vorher angesprochen, Kinder in früheren Jahren, ab eineinhalb, glaube ich, in Betreuung, äh, können das sein. Es könnten Kinder ab drei sein, mit klassischer genau. Kindergarten, die früher... Sport
2: gibt es, hart Schulkinder?
1: Ah ja, aha. genau, sprechen wir doch einfach mal über <lacht> die verschiedenen Formen, was Kindertagesstätten äh, angeht, was eben an Betreuungsmöglichkeiten, an Vielfalt heute eigentlich da ist und äh, was somit auch für die Eltern einfach in den verschiedenen äh, Möglichkeiten eigentlich zur Auswahl ähm, steht.
2: Ja, also der, der ganz grob eingeteilt ist der Ü-3-Bereich, also über drei äh, Jahre. Äh, da gehört dann äh, so der klassische früher Kindergarten, kann man sagen, gell? So von äh, ja. drei bis äh, Schuleintritt. Mhm. Ja. Und dann gibt es für äh, den Hortbereich noch. Das ist dann eben der, äh, ab erste Klasse, da wird man dann nach der Schule betreut und äh, Hausaufgaben, äh, ja, gemacht mit den Kindern und es ist auch oft an die Grundschulen angegliedert. Dieser, dieser Ganztagesbereich, denn mhm. da ist, glaube ich, der Hauptbereich
0: auch ein bisschen entlastet durch diese Ja, aber es ist ja auch äh, politisch also gesehen, gibt es ja auch den Rechtsanspruch jetzt, ne? ja, ja, da, der genau. sich ja ab 2026 durchsetzt Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Schulen. Ja. Und das ist nochmal ein anderes Thema, was natürlich bei uns auch zum Thema Fachkräftemangel dann auch nochmal äh, mit betrachtet werden muss. Ne? Oh, ja. Ja. Aber dann gibt es ja halt in unserem Bereich ist halt, äh, Silvia, ja auch die, äh, die äh, U3-Betreuung, die ja. auch ein großes Thema geworden, auch in Ulm, also auch der Ausbau, der hier in Ulm stattfand. Ulm befindet sich in der vierten Ausbaustufe, also es ist in den vergangenen, ich sage jetzt mal 20 Jahren äh, kontinuierlich ausgebaut worden äh, und äh, Aufgrund dessen auch, weil der Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren besteht. Mhm. Aber der Rechtsanspruch heißt nicht, dass ein Kind in, den, in die Krippe muss. Ja? also Das wird manchmal auch von jungen Familien äh, auch äh, also ein bisschen als Druck empfunden, weil, äh, weil sie denken, ihr Kind muss in die Krippe. Und äh, Silvia, vielleicht du bist so ein bisschen aus der Praxis. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal etwas zu sagen.
2: Ja, oft oft äh, melden äh, Eltern ihre Kinder ja schon sehr frühzeitig in, in der Kita an. Letzte Woche haben wir einen Anruf gehabt, das Baby ist noch gar nicht da. <lacht> ja. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja. Mhm. Ja. Zum Teil habe ich auch schon gehört, dass Kinder angemeldet werden, ja. die noch gar nicht auf der Welt ja. sind. Genau, ja. ja. Tatsächlich. Mhm. Eben
2: auch die Ängste. Gut, kann man gut verstehen. Die Leute hören, äh, Kita-Plätze sind äh, rar. Ich mhm. muss gucken, dass mein Kind sofort dann auch Anschluss hat ja ähm, Gut, ähm, ja, da kommen die Leute dann und melden ihr Kind ja recht früh an und dann fragen sie auch gleich, äh, bekommen wir auch einen Krippenplatz? Äh, ja, das ist ja ganz wichtig auch und ähm, ja, und dann überlegen die, die Leute auch und fragen uns dann auch, ja, wie sehen Sie das? Ist es wirklich so, so notwendig, wenn ich jetzt keinen Krippenplatz bekomme? Äh, hat dann mein Kind einen Nachteil gegenüber den Kindern, die aus der Krippe kommen. Ähm, und da sage ich immer, äh, nein, also äh, wenn Sie von Herzen gern das zu Hause machen wollen, ja, äh, dann spricht da gar nichts dagegen. Da wird Ihr Kind auf keinen Fall Nachteil haben. Äh, es gibt so viele Angebote auch außerhalb äh, der... Ja, einer einer Grippe. Da gibt's das Babyschwimmen, da gibt's doch diese Mutter-Kind-Gruppen, dann so Sportgruppen und auch Treffen für für junge äh, Familien. Ja, also auf kein, keinen Fall, wenn man sich natürlich abschottet und dann nur ganz alleine mit seinem Kind hier äh, zu Hause sitzt, dann ist natürlich nicht so positiv. Aber wenn man das Angebot annimmt und Kontakt hat zu anderen äh, kleinen Kindern und so, da, da sehe ich ja gar kein Problem drin. Das ist doch gut. Man muss doch denken, in einer Krippe haben äh, zwei Fachkräfte zehn Kinder. So wird es gerechnet. Ja. ja. Und zu Hause ist eine Person für ein Kind. Mhm. Ja. Und äh, hat ja eine ganz andere, einen ganz anderen Bindungsaufbau auch. Also es äh, ist ganz logisch. Das, das können die Fachkräfte ja gar nicht so leisten. Mhm. Das geht ja gar nicht. Ja.
1: Ein mhm. ja. guter Aspekt könnte natürlich sein, was ja auch zu den Aufgaben des Kindergarten oder Kinderkita Kinder gehört, die sozial, das Miteinander, das genau, zu aber, dann, das, aber im Prinzip, können ja auch zum Beispiel mehr Kinder zu Hause sein, dass eine Mutter drei so Kinder hat das. und dann sind drei Kinder miteinander, die dann und auch. Und
2: eben diese öffentlichen Platz. Angebote ja. wahrnehmen, okay. ja, man geht auf den Spielplatz, man,
0: man trifft sich, man schottet sich nicht so ab.
1: Ja.
2: Dann
0: ist, mhm. es gibt es ja auch die Kinder- und Familienzentren. Ja. Hier im Stadtgebiet Ulm äh, gibt es, äh, ich glaube, drei, also drei. Wir haben, wir haben zwei, das ist einmal das Kinder- und Familienzentrum Jörg haus und die Adlerbastei. Und in der Schaffnerstraße gibt es ein städtisches Kinder- und Familienzentrum. Und diese Kinder- und Familienzentren haben ganz tolle Angebote auch für, für ähm, Kinder unter drei Jahren. Da geht man halt oh ja. hin, ist in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, man hat die gleichen Themen, man tauscht sich da mit, mit Eltern äh, aus äh, über die Kinder. Die Kinder haben äh, äh, Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. Also da gibt es unheimlich tolle Angebote. Und ich glaube, äh, wenn ich mich recht erinnere, verteilt die Stadt Ulm auch äh, so eine Babytasche. Und in dieser Babytasche, mhm. da sind schon ganz viele ganz tolle Informationen für junge Eltern drin, dass also gar nicht erst das Aufkommen muss, dass junge Eltern Angst haben, ihr, ihr Kind, was unter drei Jahre ist, kann nicht gut gefördert werden, wenn es nicht in einer Krippe ist.
1: Mhm. Tatsächlich kenne ich auch Freunde, sie mhm. wissen, wenn ich meine, die auch ein bisschen beigetragen haben, dass die Sendung heute zustande gekommen ist. Und da weiß ich auch, da wurde auch so eine Tasche geliefert. Ah. Und ich habe erst gedacht, na sowas ja, habe ja. ich ja noch nie gehört. Bei mir gab es es damals noch nicht, aber da hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Ja. Also wir wollen sagen, auf jeden Fall, es gibt ein riesiges Angebot und viele ja. Möglichkeiten immer eigentlich so anforderungsgerecht findet sich irgendeine Betreuungsform und das ist vor allem auch kein Muss. Das heißt, wer sagt, ich behalte mein Kind zu Hause, ich möchte es nicht weggeben, dem ist das jederzeit möglich und keiner guckt böse und sagt, ja, wieso du nicht oder übrigens, warum ist das Kind nicht im Kindergarten? Wie ist denn überhaupt so erfahrungsgemäß jetzt einfach die die Quote, wenn man jetzt mal so schaut, also von allen Kindern, die vielleicht in einem Jahrgang geboren wurden, haben Sie da ungefähr eine Vorstellung, wie viele Kinder davon in die Kita gehen, ob dann jetzt u oder dann Ü3, gibt es da irgendwie so eine Erfahrung, sehr, dass man sagt, naja, 80 Prozent, 90 Prozent, mhm. also wenn ich mal überlege, jetzt meine Generation, natürlich lange zurück, ich bin im Kindergarten in 70er Jahren gegangen, ähm, da sind, ich kenne kenn nur Kinder, die im Kindergarten waren, viele kenne ich aus der Zeit und sind dann mhm. später irgendwie auch in der Grundschule und sogar im Gymnasium gewesen, aber mhm ein Kind, das nicht im Kindergarten war, mir jetzt aus Anhieb auf Anhieb nicht ein. Wie ist das heute? Ist das auch so, dass die meisten doch gehen, oder? Ja,
0: ja. Also ja. man sagt immer so, im, also Kinder ab drei Jahren hat man, möchte man eigentlich 100% haben. Also mhm. da, da ist schon, dass man wirklich so, ich, ich glaube wirklich 96, 97%, also würde ich sehr hoch ansetzen, den, den Anteil. Äh, weil Kinder unter drei Jahren äh, hat, äh, war so, dass man gesagt hat, so 30 oder 33% sollen Plätze zur Verfügung stehen für Kinder unter drei Jahren. Der Bedarf dahin ist aber tatsächlich höher. Also da ja. würde ich so denken, dass, dass von einem Jahrgang sicherlich 50 Prozent mindestens in einer Krippe Platz ja. suchen.
1: Oh ja, Das hängt wahrscheinlich äh, damit ja auch zusammen, dass im Gegensatz zu vor Jahrzehnten heute eben viele Mütter arbeitslos tätig sind. Mhm. Also seit, äh, als ich groß wurde, sind eigentlich äh, alle Mütter, die Kinder hatten, zu Hause gewesen. Ob das jetzt gut oder schlecht, das will ich gar nicht werten, mhm. sondern es war mehr so einfach ein Faktum. Und heute ist das anders. Das heißt, viele Mütter gehen nach anderthalb Jahren oder um den Dreh rum dann wieder ins Büro oder in ihrer Arbeit nach. Und äh, aus dem heraus, und wahrscheinlich entstehen, ist heute eben was. Mhm. U3-Betreuung angeht, eben ein Bedarf da ist, der ja. früher so nicht existent war.
0: Naja, und, und ja. äh, meine Fachkräftemangel ist nicht nur im, äh, bei den Erzieherinnen äh, da, sondern auch in der Wirtschaft und ja. überall. Und äh, äh, bei uns sitzen halt auch ganz viele es sind leider immer die, wirklich, wenn ich jetzt überlege, es sind die Mütter, die dann sitzen und betteln und den, den um den Kindergartenplatz oder um den Krippenplatz, weil der Arbeitgeber auch teilweise so einen Druck macht, dass die Frau wieder zurückkommt, weil er sie auch braucht als Arbeitnehmerin. Und da denke ich so, ähm, manche Dinge gehen wirklich zu Lasten unserer Kinder. Und das sehe ich ganz, ganz klar. Denn äh, die Kinder kommen mit einem Jahr in die Krippe. Und das heißt, dass die Mutter... In der Regel ist die Mutter die, die zu Hause ist bei dem Kind im ersten Jahr. Der Vater äh, einige Monate, aber die Mutter ist die, die stillt. Die Mutter ist die, die das Kind in den Schlaf begleitet und so ja. weiter. Und das heißt, das Kind muss entwöhnt sein mhm. von den Ritualen, die die Mutter mit dem Kind äh, macht. ja, Oder auch von dem stillen. Äh, Kolleginnen in der Krippe sagen ganz oft, dass die Kinder nach der Brust der Mutter suchen in der in der wenn ja. sie eingewöhnt werden oder wenn sie halt noch so jung sind. Und das ist, ist oft wirklich ein Drama für viele junge Kinder. Also von daher, wer es sich einrichten kann, vielleicht sein Kind nicht gleich mit Schlag einem Jahr in die Krippe zu geben, tut aus meiner Sicht gut daran.
1: Mhm. Das ist ein Punkt, den Sie ansprechen, der mir auch gerade, wie wir das Thema schon an, begonnen haben zu diskutieren, da in den Kopf kam. Die Frage stellen mich, ab welchem Alter kann man es auch wirklich gut vertreten, ein Kind aus der Hand zu geben oder eine Kita-Betreuung zu geben? Das wird ja irgendwo genau diese Bindung am Anfang ganz extrem sein, was Sie auch gerade angesprochen haben, einfach aus natürlichem Grund, dass die Kinder eben, ja wir haben es gesagt, gestillt werden und insofern gibt es einen optimalen Zeitpunkt, wo man sagen kann, zum Beispiel die drei Jahre, die man eben früher hatte für die Einschulung in den klassischen Kindergarten, ist das so ein Zeitpunkt oder könnte es auch schon früher sein oder wann, würden Sie sagen, ist die Zeit, wo man dann wirklich ohne Bedenken ein Kind dann auch in -Tag -Tag naja,
2: ich würde jetzt keine Ängste schüren. Ja? Okay, es okay. äh, ist ganz wichtig, also das muss man jetzt auch noch mal betonen, also ähm, vollkommen okay, wenn, wenn auch eine, eine Frau arbeiten möchte. Ja? Also das muss man noch mal betonen. Wir sind jetzt nicht Befürworter, dass alle Frauen wieder äh, zu Hause <lacht> nee. bleiben. Überhaupt gar nicht. Aber ich denke, man muss sich darüber im Klaren sein. Die, die Mütter und Väter, die, die sich das überlegen. Man muss schon abwägen. Wie Sie sagten vorhin, Bindung ist schon so ein Thema. Ja? Und die Grippe muss schon auch richtig gut sein, denke ich. Es hängt, steht und fällt auch immer wieder mit dem Personal. Und da sind wir dann wieder bei dem Problem, dass man einfach Fachkräftemangel hat. Und manchmal kommt man einfach auch unter Zeitdruck, weil es Personal fehlt. Ähm, diese Punkte muss man eben auch immer auch im, im Hinterkopf haben. Äh, und dann ist es schon schwierig. Also dann kann man eben, äh, dann ist man auch als, als Fachkraft mal gestresst und so. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist eben, das sind so Sachen. Und ich, ich denke, ähm, Ihre Frage, Herr Trost, äh, gibt es so ein Alter, wo man sagen kann, da kann man ein Kind unbedenklich in die Kita, in die Krippe geben. Äh, ich glaube wirklich, unsere Kinder sind so unterschiedlich entwickelt. Es kommt auf das Kind an. Mhm. Es kommt ja. auf das Kind ja. an und äh, äh, es gibt Kinder, die, die marschieren mit zwei Jahren ganz selbstbewusst rein und sagen dann nach fünf Tagen, ach Mama, Jetzt geh. Und es gibt halt Kinder mit vier Jahren, die die, die, die Mama äh, eben noch nicht gerne gehen lassen. Mhm. Also von daher ist so, also ich, 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 ich tue mich da echt schwer, da jetzt so, so ein Alter zu nennen. Ähm, ich glaube, Elternzeit kann man heute zwei Jahre in Anspruch nehmen. Ne? Das ist so, so mhm. ein Thema. Äh, die, die bezahlte Elternzeit, ich glaube ein Jahr. Mhm. Äh, ja, dieses, und dann das abgeschwächte Modell. Und ich glaube, wenn man in diesem in dem, in dem zweiten Lebensjahr, wer arbeiten gehen muss und, oder möchte, in dem zweiten Lebensjahr dann guckt, dass das Kind äh, in, in eine Gemeinschaft kommt. Ich glaube, das kann man gut vertreten.
1: Gibt es eigentlich so eine Art Schnuppermöglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel Eltern genau nach der Diskussion, wie wir auch gerade haben, denken, ja, vielleicht könnte ich, vielleicht könnte ich auch nicht, dass man zum Beispiel ein Kind mal testweise plus eine Woche, mhm. das, Nein, nicht um das geht, geht nicht. das geht nicht. Das heißt, da sind wirklich dann feste Anmeldungen, fester Platz notwendig, mhm. aber mal reinschnuppern, das geht so nicht. Mhm. Nee. Mhm. Ja. Schön. Und deshalb drei. haben wir ja
0: auch eine, eine Eingewöhnungszeit. Also wenn, wenn wir Kinder aufnehmen, die Eingewöhnungszeit im, im Krippenbereich, im U3-Bereich ist, ist bis zu sechs Wochen. Oh ja. Also Aha. von daher, das Kind kommt nicht und bleibt sofort, sondern wir haben eine ganz behutsame Eingewöhnungszeit. Und da eben auch, wenn ein Kind länger braucht oder auch die Mama länger braucht, um ihr genau. Kind äh, ganz ja. abgeben zu können oder der Papa länger braucht, mhm. dann ist auch eine Eingewöhnung mitunter bis zu drei Monaten. Äh, in seltensten Fällen, aber haben wir schon gehabt.
1: Mhm. Wir spielen nochmal Musiktitel, Sparks, We Go Dancing. Und dann sind wir gleich wieder da. Also dranbleiben, hier ist Lokaltermin, hier ist Radio Frühfm. Lokaltermin, Radio Free ich denke nach der Musik sind auch wirklich alle munter geworden. Dancing ja das auf jeden Fall heute morgen nein die Dancing sondern das Thema heute morgen ist sind Kitas in Ulm Kindertagesstätten und äh, meine Studiogäste sind Silke Rüdiger und Silvia Heuberger und wir haben gerade ein bisschen ja mehr über die Programmvielfalt gesprochen und äh, wir haben es eingangs gesagt ein Grund weshalb wir das Thema heute auch in der Sendung haben ist dass äh, ja allseits bekannt und diskutiert wird wie können wir die Problematik ähm, fehlende Stellen oder und die Problematik fehlender Erzieher, das heißt vor allem eben in der Betreuung Engpass, ähm, lösen, wie es überhaupt ist, Sachstand und äh, die Fragestellung, wie entwickeln sich die Dinge denn aus heutiger Sicht. Ja, steigen wir da einfach mal ein. Also wir haben es gesagt, es gibt Plätze, es gibt ein reichfaltiges Angebot, ähm, aber es scheint weniger das Thema demnach Platzproblem, sondern ein Personal Problem zu sein. Fangen wir doch einfach mal so in Ulm mhm. an. Wie schaut es denn aus? Wie ist die Situation in Ulm? Wie prekär? Wo klemmt es insbesondere? Also Plätze, fragt sein auch oder nur? Thema Personal, sprechen wir einfach mal über Ulm.
0: Mhm. Wie, wie, wie vorhin schon ähm, angedeutet, dass Ulm seit 20, vielleicht auch seit 25 Jahren, ich bin noch nicht so lange in Ulm, äh, wirklich in der Ausbau äh, von Kindertagesstätten ist. Ja, das waren also, die
1: vier Stufen, die man vorher genau, erwähnt hat.
0: Genau, wo wir jetzt in der vierten Stufe sind. Ja. Und wenn man überlegt, äh, Herr Trost, als Sie in der Kita waren, wie wenig Kindertagesstätten es damals gab und mhm. wie viele es heute gibt, da ist wirklich äh, ein großes, breites Angebot da. Und ähm, ich glaube, dieser, diese Bedarfsorientierung, ist ganz, ganz schwierig für die Kommunen, die dafür verantwortlich sind, den Bedarf gerecht auszubauen. Da sozusagen das in also der Bedarf und das Platzangebot als, als Zahl, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, ähm, da einen, einen guten Weg zu finden. Äh, wobei natürlich Statistiken und so weiter, äh, die angeführt werden, auch immer ein Indiz sind. Aber aus meiner Sicht, ich würde aktuell eher sagen, dass ein großes Platzangebot da sein könnte, wenn die Fachkraftstellen besetzt wären. Mhm. Und von daher vielleicht äh, so Werbung in eigener Sache oder wenn man so meint, Werbung für den Beruf. Wir haben hier in Ulm ja die katholische Fachschule, wir haben in Herbrechtingen die evangelische Fachschule, wir haben in Ehingen eine Fachschule, wir haben in Biberach eine Fachschule. Liebe junge Leute, die ihr heute am Sender sitzt und uns zuhört und äh, wissen wollt, was ma mache ich in diesem Beruf, bewerbt euch, werdet Erzieher, werdet Erzieherin werdet pädagogische Assistentinnen und Assistenten wir brauchen euch, die Gesellschaft braucht euch. Und wenn die Kinder versorgt sind, dann können auch die äh, Mütter und Väter äh, berufstätig sein, weil es ist einfach ein Kreislauf, der sich dann da schließt.
1: Mhm. Da ergibt es jetzt mir aus dem äh, Angebot, das wir gerade erwähnt haben, ein bisschen die Frage, wenn mehr Angebot ist als, nehmen wir mal an, 1970, einfach auch eine ganz andere Zeit, heißt das, dass jetzt insgesamt der Menschen, die diesen Ausbildungsberuf eines Erziehers beginnen, insgesamt Gestiegen, gleich geblieben oder zurückgegangen ist, oder ist es so, dass die im Prinzip gleich ist, die Zahl, aber das Angebot eben so viel breiter geworden ist, dass eben auch mehr Bedarf besteht, wobei wahrscheinlich die Anzahl der Kinder jetzt, also 70 sind geburtenstarker Jahrgang, die 60er Jahre wahrscheinlich auch wiederum insgesamt einfach weniger geworden ist. Also wie ist denn das Anzahl, Pflege, Anzahl Kinder insgesamt und eben Angebotsplätze, wenn man das einfach mal jetzt so vergleichen, wie ist denn da der Sachstand?
0: Na, wir, wir, sind ja, wir befinden uns ja jetzt so in der, in der Phase, wo, die, wie man immer so schön sagt, die Babyboomer aussteigen, mhm. weil in den nächsten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren sind die Babyboomer in Rente und die junge Generation kommt nach. Und äh, ich würde mal so sagen, meine Generation hat teilweise wenig Kinder bekommen. Wir hatten die Situation in der Zeit, dass die Grenzöffnung stattfand, dass im Osten der Republik kaum Kinder geboren wurden, dass Fachkräfte aus dem Osten in den Westen sozusagen abgeworben wurden, damit hat man natürlich auch äh, zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren ähm, äh, Fachkräfte anwerben können und äh, heute ist es so, dass die Fachschulen mehr ausbilden als früher und äh, dass eben auch jeder, der ausgebildet ist, auch eine Stelle bekommen könnte. Das war ja. zu unserer Zeit ja gar nicht so. Mhm. Bei uns sind ja viele ausgestiegen aus dem Beruf, weil sie keine Stelle bekommen haben. Also von daher ist es ist wirklich viel, viel mehr geworden, was auch ausgebildet wird.
1: Mhm. Das heißt, zumindest auch was die Ausbildungskapazitäten angeht, ist äh, alles eigentlich vorhanden? Das heißt, also die Institutionen sind da, die Lehrkräfte, die naja, also hier ausbilden, oder?
2: Ausbildungsplätze sind, glaube ich, nicht so viele. Also, ähm, also ich habe mal von einem Fachschullehrer vor äh, da waren es drei, vier Jahre, da hat er gesagt, sie haben mehr, mehr Bewerbungen ah, doch. Mhm. eigentlich auch,
0: aber sie können gar nicht alle aufnehmen, weil sie mhm. nicht so viele Schulplätze haben. Gut, aber in den letzten drei, vier Jahren ist, ist dahingehend noch mal ganz viel geschehen und auch viele Fachschulen haben noch diese PIA-Ausbildung aufgenommen, mhm. die am Anfang äh, ja nur von einigen Fachschulen bedient wurde. PIA heißt äh, ähm, Silvia? praxis integrierte Ausbildung. Ausbildung. Genau, das heißt die äh, jungen Menschen oder überhaupt, das können auch Quereinsteiger sein aus anderen Berufen, wer sich für diese Ausbildungsform entscheidet, bekommt ein Gehalt schon für diese drei Jahre, in denen er diese Ausbildung macht. Das ist, ist immer noch ein Unterschied zur klassischen Ausbildung. Bei der klassischen Ausbildung gibt es immer nur noch das BAföG an vielen Schulen oder an vielen Religion, äh, Regionen. Ähm, von daher ist da wirklich viel passiert und auch die Agentur für Arbeit hat aktuell ein ähm, Programm auferlegt für Quereinsteiger, das heißt Direkteinstieg. Also es gibt viele Möglichkeiten aktuell, um in den Beruf herein. Zu kommen.
1: Das heißt, es gibt Möglichkeiten und eigentlich jeder, der, Sie sagen Quereinsteiger, der jetzt irgendwie kommt, könnte auch sagen, also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt mit 40 Jahren und sagt, ich habe jetzt 30 Jahre oder 20 Jahre in meinem Beruf gearbeitet und bin ausgepowert als Betriebswirtschafter, zum Beispiel, den ganzen Tag irgendwie nur mit, mit Office zu tun gehabt und kein Kind, kein Mensch gesehen, wenn jetzt so jemand käme und sagt, ich will jetzt quer einsteigen, dann würden Sie auch sagen, das ist die Möglichkeit, der macht diese PIA oder Pier. diese Ausbildung und geht dann noch eben die verbleibenden Jahre, bis er diejenige oder derjenige, bis er in Rente geht, macht Kinderbetreuung. Das wäre durchaus möglich.
0: Genau, das ist durchaus möglich. Also wir ja. haben auch äh, Krankenschwestern, wir haben äh, Lehrerinnen, es gibt ganz viele äh, Berufe, die sich bei uns schon melden und äh, die, das wird geprüft und dann können die diese PIA-Ausbildung oder eben auch äh, diesen Direkteinstieg machen.
1: Mhm. Gibt es dann, wenn das jemand jetzt hört und sich da vielleicht interessiert, Mindestvoraussetzungen dass jemand irgendwo ja, ja, schon mal gearbeitet haben muss oder könnte jetzt auch jemand, der jetzt zum Beispiel nur Kinder betreut hat, aber nie selber eine Ausbildung gemacht hat, also eine Mutter, die quasi immer zu Hause geblieben ist, diese Ausbildung machen. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man, um diese PIA-Schulung zu machen, mitbringen muss?
0: Bei PIA äh, braucht es keine Voraussetzungen, also es mhm. ist eine Grundausbildung sozusagen. Es ist, die, ist eine andere Form der klassischen Ausbildung in den Erzieherberuf. Äh, ich äh, ich glaube, ein halbes Jahr muss man äh, Praxis vielleicht vorweisen, um Freier. da reinzukönnen im Vorfeld. Aber das sollte ja kein Problem sein, das können viele relativ schnell äh, leisten. Äh, aber ansonsten, äh, wir haben ja auch immer noch Menschen in unserem Land, die keine Ausbildung haben und äh, da greifen halt auch diese Modelle.
2: Gut, für ja. die äh, Erzieher-Peer-Ausbildung braucht man schon einen mittleren Bildungsabschluss ja. und für die äh, Assistentin Hauptschule. Mhm.
1: Ja. Ja, das heißt, wenn es da vielleicht nochmal ein bisschen unterschiedlichen Qualifikationen beschreiben, als wenn jemand in diesen Beruf geht, also Erzieher sagt man, aber es gibt da auch eine abgestufte quasi Qualifikation und vielleicht dann auch um eine Leitungsfunktion wahrzunehmen, muss man wahrscheinlich dann auch noch vielleicht betriebswirtschaftlich oder sonst irgendwie anderen Kenntnisse mitbringen vermutlich mal. Also verschiedene Qualifikationen ja. für verschiedene Einsatz, äh, Einsatzmöglichkeiten. Dann Bei
2: auch. einer Leitungsstelle, da muss man nicht unbedingt betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Natürlich toll, das gibt dann diesen Fachwirt, den man mhm. machen kann, mhm. noch dazu. Ist natürlich super, hat man es leichter, aber wenn man auch äh, braucht man Jahre an Berufserfahrung, bevor man eine Leitungsstelle dann äh, annimmt.
1: Ja, also wenn jetzt jemand zuhört und wir haben aktuell das Problem, zu wenig Personal. Personal ist da, derjenige und diejenigen sollten sich oder können sie jetzt zum Beispiel bei Ihnen melden oder wo kann man sich denn hinbewerben, wo findet man vielleicht auch in Bezug auf Ausbildung oder im Prinzip auch in Bezug auf Informationen, wo findet man denn wohl mit den richtigen oder die richtigen Ansprechpartner?
0: Also wenn man auf, aus der Praxis her ähm, Antworten auf seine Fragen haben möchte, kann ich empfehlen, sich bei, bei äh, uns zu melden, beim Evangelischen Diakonieverband in Ulm. Wir haben eine Homepage, da sind die Ansprechpartner drauf. Äh, da sind E-Mail-Adressen, Telefon und so weiter drauf. Äh, Agentur für Arbeit ist sicherlich äh, immer der erste äh, Weg auch. Oder auch äh, bei die anderen Träger können auch informieren. Und die Fachschulen natürlich. Also die Fachschulen bilden aus und äh, der Weg über die Fachschulen ist auch eine gute Informationsquelle.
1: Mhm. Ja, Sie sagten, Fachschule, einen gibt es in Ulm, also das war eine Katholisch. sagten Sie eine in Herbrecht, eine evangelische, habe ich
0: mhm. genau, sind
1: ja. genau, die Fachschulen
0: für Sozialpädagogik.
1: Sozialpädagogik, aber inhaltlich werden die wahrscheinlich das gleiche lernen und lehren. Mhm. Ja. Das heißt, was das angeht, gibt es auch dann einen normierten Abschluss, macht man mhm. die Prüfung wahrscheinlich abschließend und ja. dann hat man entsprechend die Erlaubnis, dann quasi so eine Betreuung zu machen. Gibt's ja, man, nicht?
0: Ist dann, Entschuldigung, ja. man ist dann staatlich anerkannte Erzieherin oder staatlich anerkannt, also es ist alles mhm. der Abschluss, sozusagen ist gleichwertig und äh, mhm. an den Schulen ja.
1: Jetzt ändert sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte auch wahrscheinlich einfach die Anforderung bezug auf Betreuung. Man sagt immer so, Kinder heute werden viel ja, frecher und irgendwo schon anders, als das vielleicht Kinder in früheren Zeiten waren, die anscheinend gefolgt waren selber manchmal natürlich weiß man nicht, denkt man, vielleicht könnte es sein, aber das ist wahrscheinlich objektiv zu beurteilen schwierig. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, ist das, also was ich hinaus will, bedarf es dann auch über die Zeit einer solcher Betreuung, dann einer Weiterqualifikation oder einer Weiterentwicklung, auch mit Zug auf Umgang mit, was weiß ich, mit, mit Tools, die man vielleicht in der Erziehung einsetzt, wie ist das heute? Also A, ist das auch ein Wandel, den Sie als Betreuung erleben? B, erfordert das dann auch kontinuierliche Weiterbildung in dem ja, Beruf Natürlich,
2: natürlich. Ja. Ja. Wenn ich denke, als ich angefangen habe, das, wenn ich mich da nicht weitergebildet hätte, würde ich äh, Stranden irgendwo. Also, Gut, Sollte hier nicht sitzen, Silvia. <lacht> also es, es würde gar nicht gehen. Also kontinuierliche Weiterbildung, weil auch in der Pädagogik ändert sich ja der Ansatz, wenn ich denke, äh, in den 80er Jahren, was war da Hirnforschung? Da war ja noch, wie lernen Kinder. Ja. Ja? Diese Dinge waren ja da gar nicht äh, bekannt alle. Und äh, man hatte auch ein ganz anderes Bild vom Kind. Mhm. Äh, wenn ich denke, wir, wir mussten vor einer, die, vor einer Aktion mit den Kindern alles schön herrichten, für die Kinder, die Wassergläser mit den Pinselchen und alles schön hinrichten. Heute geht man auf Selbstständigkeit und auf Kinder sind kompetent und die, die machen sich ihren Arbeitsplatz selber, die richten das selber her. Ja. Und wir gehen auch weg von der Angebotspädagogik, dass wir so quasi die Animateure sind und hier alles klein in klein hier quasi vorgeben. Kinder sind äh, sind die Akteure, ja, die die sagen selber, das interessiert mich, äh, ja. Wenn, wenn man jetzt vom Radio spricht, dann wenn man mal, mal im Radio was hört, dass die Kinder dann sagen, hey, wie geht es eigentlich, wo kommt jetzt die Stimme her und so, dann sagen wir, hey, das ist eine gute Frage. Was denkst denn du, ja, dass man dann auch mit den Kindern so raus, äh, wir sind nicht die Erwachsenen, die alles wissen und 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 gut kennen schon, sondern die Kinder dann auch animiert, selber zu denken, ja, und
0: dann geht man raus in die Welt und geht mal in so ein Studio und guckt es sich an. Ja. Aber ein, ein Punkt für mich ist schon herausfordernde. Also wir sprechen immer von Herausforderungen, die wir haben. Und ähm, wir, wir sprechen heute ja auch von herausfordernden äh, Kindern oder, und so. Und ein Thema möchte ich schon noch anbringen, ist sicherlich auch das Thema äh, Migration und Flüchtlinge. Oh ja. Das äh, erfordert von den pädagogischen Fachkräften und auch von den Vertretungskräften. Also wir haben ja nicht nur pädagogische Fachkräfte in den Kitas. Wir haben auch eine Vielzahl von Nichtpädagogen, die unsere Arbeit unterstützen, ohne die unsere Arbeit gar nicht mehr leistbar wäre. Und das sind Themen, die äh, ganz besondere Herausforderungen nochmal in der Praxis darstellen. Es ist einmal sprachlich äh, natürlich das Thema, aber auch über die Erfahrungen, die die äh, Menschen mitbringen, die wir nicht haben. Und äh, wo wir auch gegebenenfalls gar nicht so tief geschult werden können. Und da äh, ist wirklich ein Thema und das merken auch pädagogische Fachkräfte an und sagen, das überfordert mich jetzt. ja Es ist ein Fall abgearbeitet und der nächste ist, steht schon in den Startlöchern. Und das, ist, das hat sich total verändert. Ja. Also das würde ich sagen, es hat sich sowas von verändert.
1: Mhm. Ja, ja, von daher, dass natürlich viele Menschen auch wahrscheinlich aus anderen kulturellen ja. äh, Bereichen kommen und äh, auch vielleicht eine andere Religion sogar mitbringen oder eine einfach eine andere, äh, Kultur, einfach, andere ne? Kultur. Und äh, gerade natürlich im aktuellen Fall, wo natürlich viele Menschen Afghanistan, Syrien flüchten und Kinder mitbringen wahrscheinlich. Oder Ukraine. Ukraine jetzt auch, genau wird das natürlich ja. ein Thema sein. Also ja,
2: Inklusion ist jetzt überhaupt das Thema. Ja. Inklusion ja, ja. weit gefasst. Also da, Bei Inklusion sprechen wir jetzt nicht nur mit, äh, von Kindern mit Handicap, sondern ganz einfach ganz weit. Dass man, äh, äh wir alle müssen
0: inkludiert werden genau. in eine Gemeinschaft. Ich glaube, genau. das Thema Gemeinschaft so. genau. ist, 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 das ist ein, ein gesellschaftliches Thema.
1: Ja, ich denke, wir spielen nochmal ganz kurz eine Musik, bevor wir dann in den Schluss Sport quasi, quasi übergehen. Wir spielen, ich habe extra noch schnell was Kurzes gesucht, Evangelis, Sword of Orion, ein Titel, der nicht mehr ganz zwei Minuten lang ist. Sind gleich wieder hier beim Lokaltermin. Wir hören uns gleich wieder, also dranbleiben. Lokaltermin, Radi FM extra mit kurzem Titel, damit wir noch ein paar Minuten Zeit haben, um das Thema Kitas in Ulm mit Silke Rüdiger und Silvia Heuberger zu sprechen. Wir haben gerade schon ein bisschen detailer, detaillierter in die Ist situation in die Problematik auch, die wir heute eben haben. Viel mehr Kinder, aus verschiedenen Ländern und Kulturen, ein bisschen gesprochen. Ein Punkt, den wir, ja, den ich noch ansprechen wollte, es wird aktuell ja auch unter anderem im Wahlkampf über Bürgermeisterwahlen ein bisschen rum diskutiert, äh, Thema Finanzierung. Also heute ist ja, glaube ich, das Konzept, das Land, die Eltern äh, dazu was beisteuern. Wie genau geht das? Also dass wir da nochmal ganz kurz sagen, wie das mit der Finanzierung war und äh, ja, wie Sie an der Stelle das einschätzen. Funktioniert so oder ist schwierig oder wie ist die Sache?
0: Also aus meiner Anfangszeit war mir ist mir bekannt, dass es war immer eine, eine Dreidrittelfinanzierung, äh, Land, Kommune und die Elternbeiträge. Und heute ist es so, dass das Land äh, ganz viel Mittel zur Verfügung stellt, die Kommune, und dass äh, den auch einen großen Teil noch gibt und dass die äh, Elternbeiträge, ich glaube, zwischen sechs und zehn Prozent werden nur als äh, über, die, über die Elternbeiträge finanziert. Also man sieht schon, dass da also die äh, öffentliche Hand eigentlich im großen Teil, äh, zum großen Teil Kindertagesstätten finanziert.
1: Mhm. Ja, das heißt aus Ihrer Sicht passt das Modell dann auch so, oder weil gerade auch im Wahlkampf die Diskussion ist, um zuzahlen oder um Kosten, kostenfrei und drum, äh, um Kindergärten und Kitas, bzw. Kitas. Äh, Sie würden das Thema so belassen oder würden Sie das ändern, anders, besser bewerten oder schwierig?
0: das kann ich nicht entscheiden und ja. für mich ist einfach wichtig, dass ich sage, schaut euch die Schulen an, die Schulen sind kostenfrei, sind die Schulen besser inhaltlich wie Kindertagesstätten und wenn man wir haben wir haben auch einen Bildungsauftrag, das ist richtig, den nehmen wir auch sehr ernst, aber vom vom Ministerium her sind wir bei Soziales angegliedert und das ist ein Unterschied zu dem, die Schulen sind im Bereich Kultus angegliedert und von daher glaube ich brauchen wir wir können wir hier die Diskussion nicht aufmachen? Das ist wirklich eine politische Entscheidung, die sicherlich mehrere Jahre braucht.
1: Mhm. Okay, dann haben wir das auch noch kurz angesprochen und vielleicht ein bisschen zum Verständnis in der aktuellen Diskussion beigetragen. Sie haben hier gerade noch ein schönes Buch hier erwähnt. Das ist, glaube ich, für Eltern und oder ist das auch für Menschen, die sich für den Hof interessieren? Was hat es damit denn auf sich? Das ist ein bisschen auf jeden Fall eine weiterführende Info, die Sie, glaube ich, damit
0: gebracht haben. Ja, genau. Haben. Also ich ähm, war am ähm, einen Tag jetzt in einer Buchhandlung und da ist mir an der Kasse dieses ein kleines Buch aufgefallen von Hartmut Rosa. Demokratie braucht Religion. Und in diesem kleinen Buch, es hat knapp 100 Seiten, äh, beschreibt äh, Hartmut Rosa, wie unsere Gesellschaft äh, funktioniert, wie wir abhängig auch sind von immer mehr Wachstum und der Wachstum braucht natürlich wieder mehr Kita-Plätze, weil wieder mehr Menschen in Arbeit gehen müssen und wie wir uns sozusagen in so einem Hamsterrad befinden. Und, und all dieses... Äh, Überfordert die Gesellschaft ja im Moment. Also wir sehen es ja, wir sind alle äh, gereizter, aggressiver unterwegs. Ähm, und dennoch sollten wir uns besinnen auf unsere Demokratie, denn Demokratie ist kein Geschenk, ist harte Arbeit. Und auch Religion war immer wichtig, ist wichtig. Natürlich kann man Religion neu denken und schauen, wie können wir Religion neu in unsere Gesellschaft integrieren oder anders. Aber eine Empfehlung von mir, Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion.
1: Also für alle, die die an der Stelle ein bisschen mehr wissen wollten. Gut, wir haben schon gesagt, ähm, Ausbildung, Beruf. Vielleicht ein Punkt noch, wenn jetzt auch vielleicht, wir haben junge Leute, auch als Hörer, Thema Praktikum, vielleicht für Menschen, die jetzt irgendwo so im, im Schulzeitbereich sind. Und äh, bei uns gibt es ja auch, mhm. bei uns in der Firma zumindest mal wieder dann Praktikanten, mhm. die dieses, äh, wie heißt es, ähm, Bogi oder Bors irgendwo machen. Gibt es mhm. sowas auch zum Beispiel im Kindergarten-Sozialbereich? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Gibt es auch Plätze? Das heißt, wenn jemand sich für, für diesen Beruf grundsätzlich interessiert, so ein Praktikum machen möchte, gibt es sowas?
0: Also wir, wir haben Praktika, wir haben Schulpraktika, wir mhm. haben auch Praktika und bei uns kann auch jemand mal in den Ferien ein Praktikum machen, wenn er sagt, okay, ich habe hier Lust mal sechs Wochen oder vier Wochen bei euch mitzuarbeiten, kriegt es auch ein Taschengeld dafür und es gibt auch, wir haben FSJ die Möglichkeit, wir haben dieses soziale Praktikum, kann man bei uns machen. Also bei uns gibt es die ganze Bandbreite, wie auch in der Wirtschaft, kann man sich bei uns melden, wwwdiakonie .de. das ist alles aufgeführt und dass ist die Homepage und da find, findet ihr auch die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter.
1: Mhm. Ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, weil wir vorgesagt haben, dass Menschen so früh ihre Kinder anmelden. Ist es tatsächlich so, dass man, wenn ein Kind jetzt einen Kindergarten anmeldet, also ganz, ganz zeitig auf jeden Fall, ja oder so früher, also ganz kurz vielleicht so, ein, so eine Richtlinie anmelden muss, wie viel früher?
2: Nee, es gibt ja Anmeldekriterien. Ja. Die, die kann man im Internet unter der Stadt Ulm, auch abrufen. Das sind die abgedruckt, die Kriterien für für okay. Also
1: nicht,
0: nicht, nicht, der, nicht der erste Mal zuerst, Nein. sondern der Bedarf ist okay. entscheidend. Gut. Auch.
1: gut, dann haben wir das auch noch kurz erwähnt und tatsächlich unsere Uhrzeit sagt 11.59 und 28 Sekunden. Die Zeit war gut. Ja, aber wir haben es gut im Timing hingekommen. Frau Rüdiger, Frau Heubiger, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind und wir haben Lokaltermine ein bisschen mehr zum Thema Kita sprechen konnten. Mein Name ist Michael Trost. Wir wünschen gemeinsam einen schönen Sonntagnachmittag und sagen miteinander Tschüss und auf bald. Danke, dass Zuhören. hören.
0: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören.